0: Witaj w moim podcaście IT od Kuchni. Jeśli interesują Cię tematy związane z analizą wymagań, tworzeniem wartościowych produktów IT, ale też szeroko pojętym IT, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Rozmawiam o trendach, wyzwaniach, rozwoju zawodowym. Przybliżam tematy związane z potrzebami biznesu i tym, w jaki sposób IT może wspierać rozwój firmy. Ja nazywam się Monika Perendyk i zapraszam Cię na najnowszy odcinek. Pamiętam bardzo dokładnie ten dzień, kiedy otrzymałam swój pierwszy laptop. Pamiętam dokładnie, gdzie stałam w moim rodzinnym mieście, że to było koło mojego dawnego liceum, a wtedy szłam już na studia. Pamiętam, że to był maj i to było tuż po mojej maturze. Wydawałoby się, że to są odległe czasy, ale ciekawostką jest to, że... Dla mnie to był wyjątkowy dzień, nie tylko dlatego, że byłam już po maturze, szczęśliwie zdanej i szłam już na studia, ponieważ zdawałam też maturę łączoną. Matura łączona dla tych z Was, którzy nie wiedzą co to jest. To jest niesamowity wynalazek, ponieważ zdając egzaminy maturalne, jednocześnie zdajesz egzaminy wstępne na uczelnię. A z uwagi na to, że ja startowałam na uczelnię techniczną, no to właśnie też matematyka i fizyka były tymi przedmiotami, które zdawałam. Ale dziś nie o tym. Pamiętam ten dzień dlatego, pamiętam wszystkie obrazki, które mi towarzyszyły, dlatego że dzień, kiedy otrzymałam tego laptopa, który pamiętam, że kosztował ponad 3000 i to wtedy były bardzo ogromne pieniądze, to był dla mnie bardzo ważny dzień, dlatego że też musisz wiedzieć, że w tamtym czasie po pierwsze w liceum nie było takiej konieczności pracy na laptopie, dlatego że większość rzeczy pisaliśmy ręcznie, również z wypracowaniami. W ogóle nie było akceptowalne u nas przynajmniej w liceum prace pisane za pomocą klawiatury. Po drugie to był dla mnie wyjątkowy dzień, dlatego że w większości domostw tak naprawdę, jeżeli już pojawił się komputer, no to to był komputer stacjonarny, dlatego że on był uważany za solidniejszy, podobnie jak dzisiaj, miał lepsze parametry. No i tutaj możemy sobie jeszcze wiele rzeczy dopisać. Ciekawostką jest to, ja wspominałam o tych pieniądzach, dlatego że trochę chichotem losu jest to, że obecnie za te pieniądze kupuje średniej klasy flagowca, jeśli chodzi o smartfon. No, a w tamtych czasach w ogóle o smartfonach nikt nie myślał, nawet nie wiedział, że coś takiego będzie istniało, no bo telefon komórkowy i wtedy przodująco Nokia i mm, jeszcze jeden operator, którego teraz nie pamiętam, w każdym razie ten telefon komórkowy miał trochę inne cechy, bo inne rzeczy były ważne. Rzadziej korzystał się z abonamentów, ponieważ one były dedykowane dla firm. Raczej kupowało się karty z doładowaniem, ale to też jest historia na zupełnie inny odcinek. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana tym jak to wtedy wyglądało, to koniecznie daj znać. Pamiętam ten moment przede wszystkim samego otwierania tego laptopa. I tutaj myślę, że może Cię zaciekawić to, że żeby otworzyć wtedy laptopa potrzebne były dwie ręce. I nie dlatego, że musisz trzymać tego laptopa obiema rękami, bo Ci wypadnie i szkoda tego sprzętu, tylko dlatego, że samo otwarcie tych klap właśnie takich czynności wymagało. Jedną ręką e, musiałam odblokować taki suwaczek, który zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem tej klapy w tym laptopie, a z uwagi na ciężar takiego laptopa, bo to było ponad 3 kilo, tak do 3 kilo, musiałam trzymać tą podstawę laptopa, która automatycznie wędrowała wraz z podniesieniem tej e, jednej klapy, dlatego że były solidne z, e, zawiasy e, zastosowane w tym laptopie. Tymczasem my jesteśmy tutaj w Polsce, Tymczasem po drugiej stronie globu jest jeden człowiek, który zakwestionował właśnie taki sposób użytkowania produktu, jakim jest laptop, zwracając uwagę, że każdy moment kontaktu z produktem, od jego pierwszego dotknięcia powiedzmy w sklepie, przez rozpakowanie tego produktu, aż w końcu uruchomienie, każdy ten kontakt powinien skupiać się wokół wrażeń, jaki ma użytkownik. No, i Jeśli nie wiesz, o kim mówię, to tą osobą jest Steve Jobs, którego maksymą stało się stwierdzenie think different, czyli myśl inaczej. To było też ma taką maksymą w jego produktach. I jeśli może trudniej ci jest sobie wyobrazić, jak wyglądała to otwieranie laptopa w wydaniu Apple, to tak naprawdę otwierało go się jedną ręką. Teraz dla nas otwieranie jedną ręką laptopa jest jakby... Rzeczą zupełnie naturalną, jak można wręcz otwierać to bardziej skomplikowanie. A może pamiętasz swoje pierwsze wrażenia z otwierania telefonu, czyli tutaj jesteśmy w smartfonach? Łatwe ściąganie folii, idealnie spasowane pudełko, telefon, z którego jednym pociągnięciem zdejmujesz zabezpieczenie, a opakowanie jest zaprojektowane w taki sposób, by podniesienie urządzenia nie sprawiło ci największego problemu, od razu wybudzenie tego telefonu i rozpoczęcie działania, a nie jego konfiguracji. To były jedne z takich cech wyróżniających i nadal są wyróżniające, jeśli chodzi o rozwiązania Apple. Zobacz, że jak pomyślimy sobie o urządzeniach Android, teraz dla nas to też jest zupełnie naturalne, natomiast przez bardzo długi okres czasu nie mogliśmy rozpocząć korzystania z telefonu przed jego konfiguracją, która była niesamowicie żmudna. Przenoszenie jakichkolwiek rzeczy z jednego telefonu do drugiego było zmorą każdego użytkownika telefonu. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że właśnie doświadczenie użytkownika, wrażenie jakie z tych doświadczeń wynikają, wpływają nie tylko na to, w jaki sposób postrzegasz produkt, ale przede wszystkim go oceniasz. Jak ty się czujesz w momencie, kiedy korzystasz z tego produktu. I przypomina mi się jeszcze jedna historia, która pokazuje właśnie i daje dowód temu, co przed chwilą powiedziałam. Korzystając z rozwiązań Microsoftu, a dokładnie z jednego z laptopów, po aktualizacji Microsoftu, ku memu zdziwieniu, aktualizacja nie do końca dobrze się zgrała z tymże urządzeniem Microsoftu. I w pierwszej chwili ta moja złość, ponieważ byłam przed szkoleniem, ten laptop służył mi jako też tablet graficzny, w związku z tym no tutaj dużo rzeczy musiałam po przygotowywać sobie trochę inaczej pod to szkolenie. I ta moja złość spowodowała, że ja wiedziałam, że jak będę zmieniała sprzęt, to na pewno nie będzie to rozwiązanie Microsoftu. I ku memu zdziwieniu, takiemu pozytywnemu zaskoczeniu, pozytywnym zaskoczeniem było to, że faktycznie obsługa serwisowa, była na tak wysokim poziomie i mam nadzieję, że nadal tak jest, że nie tylko udało im się rozwiązać ten problem, ale mało tego, poprosili, żebym odesłała ten sprzęt na ich koszt i otrzymałam nowy sprzęt. No, po takim doświadczeniu obsługi inaczej patrzę na ten produkt i zgadnij, jaki mam teraz laptop. Każdy twórca produktów marzy o tym, aby jego produkty były pożądane i mam nadzieję, że nadal dba o to, aby produkty przede wszystkim rozwiązywały realne problemy użytkowników końcowych. Tak właśnie narodziła się idea projektowania rozwiązań opartych o UX, bo o nich właśnie dzisiaj chcę Ci troszkę powiedzieć, ale bez wchodzenia w takie szczegóły, jak wygląda projektowanie w oparciu o doświadczenia użytkownika. Choć pierwsze wzmianki o takim podejściu, mimo że jeszcze bez dokładnej nazwy, czyli User Experience Design, zaprowadzają nas do Włoch, a dokładnie do dworu Sforcy, który to poprosił Leonardo da Vinciego, tak dokładnie tego Leonardo, aby ten zaprojektował mu kuchnię. I w pierwszym odruchu pewnie sobie myślisz, że Leonardo... Zabrał się za rysowanie tych planów kuchni zgodnie ze swoją sztuką, z wprowadzeniem innowacji, z których słynął, natomiast Leonardo podszedł do tego zadania zupełnie inaczej, zaskakująco jak na tamte czasy. Zamiast rysować plany kuchni, powielać schematy, które były ogólnie znane, postanowił zaobserwować pracowników podczas pracy w kuchni, aby... Jak najlepiej zaprojektować rozkład kuchni, który wspiera ich w codziennym działaniu. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że chciał zaprojektować kuchnię zgodnie z zasadami ergonomii. Rodzi się tutaj pytanie, czy taki zabieg można by było przeprowadzić w sytuacji, w której nie mamy takiej kuchni i ten stworca chce dopiero ją zaprojektować, chce dopiero ją stworzyć. Tutaj musielibyśmy zmodyfikować podejście, ponieważ sama obserwacja konkretnych osób nie wystarczyłaby. Ponieważ rozmawialibyśmy tylko o obowiązkach, wyzwaniach, problemach z osobami, które mają korzystać z kuchni, ale bardzo trudno byłoby nam wyjść poza te schematy i ta kuchnia prawdopodobnie nie byłaby dobrze zaprojektowana. Zatem y, musimy poszerzyć swój horyzont i zajrzeć, porozmawiać z innymi osobami, które również wykonują taką samą pracę i mierzą się z innymi problemami, ale już mają tą kuchnię. Czy widzisz analogię do pracy analityka? Jeśli pracujesz z klientem, identyfikujesz wymagania, to zapewne nieraz słyszałeś o tym, co produkt powinien posiadać. Jest to lista niekończących się życzeń, wyobrażeń klienta o danym produkcie. A i tak na końcu klient w dużej mierze jest niezadowolony z tego, co otrzymał. I tak otrzymalibyśmy dla naszej przykładowej kuchni listę mebli, sprzętów AGD, nawet pewnie by się pojawiły jakieś konkretne marki, które preferuje. Zamawiający, ale za to mało skupialibyśmy się tak naprawdę nad tym, jak będziemy funkcjonować w tej przestrzeni. I tutaj chcę się podzielić z Tobą swoim patentem, kiedy urządzałam mieszkanie i faktycznie właśnie w taki sposób podchodziliśmy. Trochę symulowaliśmy pewne działania w konkretnych przestrzeniach kuchennych, żeby faktycznie zobaczyć, gdzie wolałabym mieć na przykład nie wiem, zlew, jakiej wielkości, jak będzie wyglądała taka obsługa. Dzięki temu lepiej udałoby się zbudować taką przestrzeń. Powiem więcej, projektując jakiekolwiek rozwiązania, są takie przestrzenie, przynajmniej w Warszawie, gdzie możesz wejść do takiej wielkiej hali i Za pomocą rzutnika rzutowane są plany pomieszczeń twojego domu mieszkania, które chcesz zaaranżować i w wersji 1 na 1 są też takie symulatory, pewne, pewne obiekty, które możesz sobie poukładać i zobaczyć jak faktycznie to będzie wyglądało w realnej przestrzeni. Chcę ci pokazać właśnie tą inną analogię, która być może jest ci bliższa. Może spójrzmy na to trochę z innej strony. Masz szafę na ubrania, z której być może nie jesteś zadowolona. Nie do końca wiesz, co Ci w niej nie pasuje, no bo w końcu coś doprowadziło nas do takiej sytuacji, że ta szafa znajduje się w naszym mieszkaniu. Ale jesteś przekonana, że chcesz ją zmienić, bo po pierwsze ubrania Ci się nie mieszczą, ubrania Ci się gniotą. Nawet jeżeli udaj mi się gdzieś się upchać, to tak naprawdę nie wiem, co w swojej garderobie posiadam, czyli słynny dylemat poranny, w co mam się ubrać. Proces oparty o doświadczenia użytkownika rozpoczęłyby się od remanentu, czyli wyjęcia wszystkich ubrań z tej szafy, posegregowania je na różne kategorie, czyli ubrania, z których na pewno w ostatnim roku nie skorzystałam i nie nadarzy się w najbliższym czasie okazja, w którym bym yy, z nich skorzystała. Ubrania, które czasy świetności już mają za sobą i być może ja też, to znaczy nie wcisnę się za żadne skarby w te dżinsy, więc nie ma sensu ich trzymać. No i dzięki takiej segregacji dopiero widzę, ile tak naprawdę potrzebuje przestrzeni, jak powinna być zorganizowana ta e, szafa. W kolejnym kroku po tej segregacji przyglądalibyśmy się temu, w jaki sposób korzystasz obecnie z szafy. Czyli jak odkładasz ubrania, jakie wieszasz, czy je składasz w kostkę, czy je jakoś segregujesz, czy je po prostu upychasz w jakieś przestrzenie i w związku z tym potrzebujesz trochę innego rozwiązania. Dzięki temu właśnie możemy najlepiej dopasować rozwiązanie do Twoich realnych potrzeb, do tego, żeby to rozwiązanie towarzyszyło Ci w codzienności. I słowo realna potrzeba jest spoiwem dwóch umiejętności, które są niezbędne do tego, aby budować wartościowe rozwiązania w IT. Po pierwsze potrzebujemy świadomości i umiejętności user experience, czyli tego, co doświadcza mój użytkownik na każdym z etapów korzystania z danego rozwiązania, które właśnie trzyma w ręce, ale również uzupełnienia w postaci umiejętności analitycznych. Nie da się zastąpić do dwóch umiejętności, czyli umiejętności analizy i umiejętności UX-owych. Zawsze będzie ci ciągnęło do jednej ze stron. Taka jest kolej rzeczy. Możesz mieć świadomość i nawet wiedzieć, jak ważne jest podejście UX-owe i być może na pewnym etapie ta wiedza jest wystarczająca, bo znasz heurystyki Nielsena, w związku z tym jesteś w stanie gdzieś zaprojektować lepszy proces korzystania z danego rozwiązania przez użytkownika końcowego. Możesz wiedzieć że analiza zależności i logika biznesowa jest ważnym elementem procesu projektowania, ale nie jest to Twój konik, raczej to jest Twoja pięta archilesowa, archi więc potrzebujesz te umiejętności uzupełnić w zespole poprzez zaproszenie do tego zespołu na przykład analityka. Mówię o tym dlatego, że pracując z zespołami, w których mamy analityka i UX designera, możesz zderzyć się z następującymi stwierdzeniami. I w sumie nieważne, którą stronę zapytasz, otrzymasz garść, garść uwag na temat tej drugiej strony potencjalnego konfliktu interesów. Pytając analityków, usłyszysz o UX designerach mniej więcej to, że interesuje ich tylko jak wykazać się przy projektowaniu współpracy użytkownika z aplikacją i w ogóle zapominają o Bożym świecie, zapominają o pozostałych interesariuszach, im dziwniej, tym lepiej. Napięcie jest coraz większe, jeśli UX łączy również rolę UI'a. Uwaga, Wtedy faktycznie gaśnicę w dłoń, bo zaraz będzie naprawdę gorąco. Jeśli zapytasz osoby od UX o ich opinię o analitykach, dowiesz się, że w sumie to oni nic nie robią w projekcie, skoro faza benchmark i tak musi być wykonywana przez nas, czyli przez UX designerów. W związku z tym, że te umiejętności są komplementarne, czyli wzajemnie się uzupełniają, Najważniejszym elementem budowania takiej współpracy między zespołem czy pojedynczymi osobami z jakby dwóch stron tego samego zagadnienia, czyli UX-owców i analityków, polega głównie na tym, żeby po pierwsze wypisać sobie wszystkie elementy, które każda ze stron wykonuje w projekcie, które pamiętajmy ma jeden cel, stworzyć najlepiej dopasowany produkt do potrzeb klienta, więc każda ze stron tak naprawdę chce to zrobić najlepiej. Trochę jak w małżeństwie. Kłócisz się nie dlatego, że chcesz podważyć argumenty drugiej strony, tylko kłócisz się dlatego, że jedna strona chce lepiej, a druga jeszcze lepiej. I podobnie jest w tej sytuacji. Myślę, że zgodzi się ze mną, że jak, pracując jako analityk, nie zależy tobie na tym, żeby wykosić zespołu UX-owca i podobnie ux nie zależy na tym, żeby pokazać, że tak naprawdę jesteś w zespole niepotrzebny. Potencjalny konflikt wynika z tego, że początek fazy projektowania dla obu stron ma bardzo podobny wymiar. To znaczy analityk dąży do tego, żeby zidentyfikować potrzeby klienta i podobnie do tego dąży ux -owiec. tylko dochodzimy do tych samych albo podobnych argumentów z innymi metodami, co wcale nie oznacza, że to jest lepiej bądź gorzej. Jest inaczej, to bez wątpienia. Dlatego warto spojrzeć na tą drugą stronę troszkę z innej perspektywy, to znaczy co dla takiej osoby, która pracuje na stanowisku analityka jest ważne. Dla analityka ważne jest to, żeby rezultatem mojej pracy była lista wymagań względem rozwiązania, który swój początek bierze w potrzebach klienta. Natomiast dla UX-owca bardzo ważne jest to, żeby zaprojektować takie doświadczenie użytkownika w korzystaniu z aplikacji, które oczywiście swoje podłoże mają w potrzebach klienta, ale do tych potrzeb dochodzimy trochę innymi technikami. Być może słyszałeś o punktach bólu, być może słyszałeś o takim narzędziu jak Customer Journey. To są jedne z technik, jedne z podejść, które ułatwiają nam zrozumienie, gdzie są te punkty frustracji mojego użytkownika. To jest kilka pytań, które zawsze powinniśmy sobie zadawać. Czemu w ogóle ten użytkownik będzie chciał znaleźć cokolwiek w mojej witrynie? Co jest jego motywatorem? Jak będzie się czuł, jak już, nie wiem, przykładowo zaloguje się, czy sposób logowania będzie dla niego komfortowy, byśmy powiedzieli. Ile wysiłku musi włożyć, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. I zwróć uwagę na to, że my jako analitycy bardzo często pomijamy zastanowienie się i rzadko kiedy dążymy do tego, żeby zrozumieć, co tak naprawdę nasz użytkownik chce osiągnąć. Uwierz mi, użytkownik nie pragnie uzupełniać Tony formularzy. On nie pragnie uzupełniać formularza rejestracji, żeby się dostać do konta. Ty nie pragniesz zapamiętać hasła do swojego konta bankowego i mieć tysiąc powiadomień SMS-owych, które zautoryzują twój dostęp. Ty po prostu chcesz sprawdzić saldo na swoim koncie, tak? Więc jeżeli masz aplikację bankową, dla ciebie to jest zupełnie funkcjonalność pozytywnie zaskakująca. Ojejku, ktoś pomyślał o tym, że faktycznie mogę chcieć tak skorzystać z tej aplikacji. Jeżeli użytkownicy będą wielokrotnie powtarzać działania w witrynie czy mojej aplikacji, to jakie nawyki w nich wytworzę? I czy będzie trudno mi zmienić ten nawyk w momencie, kiedy będę chciała zmienić całą strukturę mojej aplikacji? czego mój użytkownik się spodziewa w wyniku kliknięcia tego konkretnego elementu na tym ekranie, w tej aplikacji. Czy zakładam, że użytkownik będzie wiedział, jak coś zrobić? Czy będzie wiedział, jak coś uzupełnić? Czy będzie skłonny ponownie wykonywać taką samą czynność? Zobacz... Czynność taka bardzo charakterystyczna, która pięknie obrazuje to, w jaki sposób można zaprojektować aplikacje bez użycia ux -a. to jest chociażby system odnowienia subskrypcji na platformach VOD. Mamy Netflixa, Disneya, HBO, Canal Plus, Prime, Amazon Prime oraz inne jeszcze platformy. I bez względu na to, na którą platformę się będziesz chciał bądź chciała zalogować, zobacz, że sam moment odnowienia subskrypcji wygląda całkowicie inaczej. Wybór czy wyszukiwanie filmów wygląda inaczej. Kontynuowanie kolejnego odcinka na innym urządzeniu niż pierwotnie na którym pierwotnie cokolwiek oglądałaś, oglądałeś, jest zupełnie inaczej zrealizowany. Wydawałoby się, no przecież jak może być inaczej zrealizowany, skoro mówimy o tym samym procesie? No właśnie, dlatego że rzadko kiedy przywiązuje się tak dużą wagę do tego, jak bardzo wkurzony będzie mój użytkownik i gdzie jest ta jego granica bólu. Jako analitycy w pierwszym kroku naprawdę o tym nie myślimy i nie jest to nic złego, po prostu tak nas nauczono My myślimy o tych kwestiach technicznych, natomiast o tych kwestiach psychologicznych, elementach związanych z emocjami, czy też tekstem, który widzi akurat użytkownik końcowy, myśli o tym i dba o to właśnie UX Designer. Mogę tutaj sobie pomyśleć o takim pytaniu, które bardzo często jest związane z copywritingiem, to jest tworzenie takich perswazyjnych przekazów, które ma, mają określone cele, na przykład... Czy mój przekaz budzi zaufanie mojego użytkownika i instruuje go o oczekiwanych działaniach, które mam zaprojektowane dla niego? Co zachęca i co zniechęca użytkowników do osiągnięcia celu? Tym celem może być na przykład nie wiem, zakup jakiegoś produktu, przez przeskrollowanie, zaangażowanie. tak? Więc to są takie rzeczy, na które bardzo mocno zwracają uwagę UX designerzy i warto z tego czerpać. To znaczy nie walcz. Naprawdę nie walcz, dlatego że projektowanie UX to nie jest po prostu takie zdarzenie takim jak mamy identyfikację, która się w którymś momencie kończy, kończy się z pisaniem listą potrzeb użytkownika oraz interesariuszy, że to jest taki punkt jak analiza, że po prostu masz przeanalizowane wszystkie kropki, które początkowo były rozsiane na planszy i teraz już wiesz, że to jest jakiś kształt, to ma jaką, jakąś formę, tylko to jest po prostu proces który warto włączyć w proces analizy, szczególnie na jej początku. I tak jak początkowo yy, zwracam tobie uwagę, jak ułożyć tą współpracę, jednym z takich prostych patentów jest to, żeby faktycznie skorzystać z takiej metody kropek. Ta metoda kropek mówi nam o tym, gdzie czujemy się mocni, gdzie czujemy się słabsi, a gdzie to jest w ogóle nie nasz rewir. Więc warto, jeżeli masz takiego UX-owca w swoim zespole i jednocześnie analityka, warto się zaznaczyć, jak, jak podzielić poszczególne zadania, na te zadania, które dla każdej ze stron są w strefie ich własnego komfortu. Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, z którą też wielokrotnie się zderzałam, że faktycznie ux od razu, widząc analityka na na horyzoncie, od razu zaczyna go atakować tak? i zaczyna używać sformułowań, które dla tego analityka są całkowicie niezrozumiałe. Więc jeżeli masz do czynienia z taką sytuacją, poproś tego UX-owca, żeby sprecyzował, co ma być rezultatem twojej pracy. Po czym on pozna, że ten rezultat został osiągnięty? W jakiej formie masz przygotować mu tą pracę? I zauważysz, że tak naprawdę zmuszasz poniekąd UX-owca do sprecyzowania swoich oczekiwań względem tego, co ty masz mu dostarczyć, żeby Znów UX-owiec mógł wykonać swoją pracę należycie. Z drugiej strony może być też taka sytuacja, kiedy ty wchodzisz do grupy, która jest być może zgrana, jesteś analitykiem, no i po tej drugiej stronie mamy tego UX-owca, no i chcesz tak naprawdę na początku wejść do miękko w tą sytuację i trochę bez eskalowania, zastanowić się, w jakich obszarach możemy współpracować. Więc bierzesz sobie kartkę, wypisujesz wszystkie zadania, które muszą być zrobione. Czyli wiemy, że mamy identyfikację potrzeb, musimy zrobić jakiś research gotowych rozwiązań, przeanalizować jakąś konkurencję. Tak przykładowe takie, takie zadania możemy sobie tutaj sprecyzować. No i teraz w kolumnie wypisujesz na tego analityka wypisujesz tego x -owca. I prosisz ich, aby osobnie, na osobnych kartkach zaznaczyli kolorem zielonym, które z tych zadań są dla nich w strefie komfortu, to znaczy mają doświadczenie, czują się w tym mocarni. Kolorem żółtym jest, zaznaczą takie zadania, w których mają jakieś doświadczenie, ale to nie jest może ich pierwszy wybór, żeby się nie rzucą na, na to zadanie od razu. Na przykład analiza konkurencji może być bardzo mocną stroną analityka, a UX-owiec no robi, bo wie, że on to musi zrobić, musi przeanalizować jakieś na przykład gotowe rozwiązanie. Ale też możesz mieć taką sytuację, kiedy i analityk i ux będą chcieli wykonywać to zadanie wspólnie. A to oznacza, że musisz stworzyć i powinieneś stworzyć dla nich wspólną przestrzeń do tego, żeby mogli zrobić najpierw ten research wspólnie, a później ocenić, które rozwiązania są tymi rozwiązaniami, które chcemy zainwestować. No i czerwona kropka, no to są takie zadania, na zasadzie na pewno nie ja. No i zobacz, jeżeli byś miał zieloną planszę, to jest totalna rzadkość, no to jest sytuacja taka, że te zadania musisz podzielić na mniejsze. To znaczy, co rozumiem przez research? Czym ten research powinien się... Zakończyć. Nie? I to może być taka sytuacja, że dzielisz to zadanie na podzadania, to znaczy, najpierw zrzucamy nie wiem, do Miro, do Murala albo do jakiejś innej przestrzeni wszystko, co znaleźliśmy w sieci. W drugim kroku, no i to mogą robić dwie osoby. Tak? No bo tutaj nie podejmujemy żadnych decyzji. W drugim kroku musimy podjąć decyzję. I tutaj może się okazać, że zaczyna się różnicować to zadanie. To znaczy analityk powie, "OK, no ja nie mam takiego wyczucia, które rozwiązanie da się zaimplementować. Tutaj musi rozstrzygnąć na przykład nasz programista. nie? Albo jako analityk mogę dać wsad od strony klienta i powiedzieć, które rozwiązania są bliższe temu, co klient oczekuje od naszego rozwiązania. Więc jak widzisz, da się zarządzić tym potencjalnym konfliktem, zamiast go eskalować. Nie? No bo z góry już zakładam, że ten analityk zabierze mi część pracy, a jak mi zabierze część pracy, to reszta zespołu uzna, że w sumie to jak analityk kiedyś projektował i trochę ma większe skille, jest na, na poziomie seniority, jak ja to mówię, czy już y, wiele widział, wiele robił, y, no to w sumie ten UX nie jest y, istotny. I teraz chyba najtrudniejszą sytuacją, z którą ja miałam do czynienia, to jest sytuacja, kiedy faktycznie ten analityk trochę tych skili ma, no bo jeżeli jest na poziomie seniora, no to to już jest taki poziom, kiedy potrzebujemy uzupełnić sobie komplementarną umiejętności, więc pojawia się potrzeba rozwinięcia umiejętności facylitacji, pojawia się potrzeba zrozumienia projektowania, architektury rozwiązań, no i też ten UX gdzieś tam się pałęta między nogami. No i faktycznie bardzo często wtedy sięgamy po te różne frameworki, zaczynamy się zastanawiać, a faktycznie może to projektowanie z doświadczeń użytkownika ma duże tutaj racje bytu. Bardzo często zastanawiam się, jakie teksty powinny tutaj być zaprojektowane, tak? jak je łożyć, jak przygotować architekturę informacji, która jest bardzo ważna, co to znaczy błąd poznawczy. tak? Więc to są takie obszary, które taki analityk na poziomie seniora bardzo mocno eksploruje. Czyli dla ciebie wyznacznikiem może być to, na jakim poziomie jesteście. No bo zobacz, jeżeli mamy ux na poziomie juniora, a ty jesteś analitykiem na poziomie seniora, no to możesz być bardzo dobrym partnerem do rozmów na bardzo podobnym poziomie, bo nie czarujmy się, nawet jeżeli jesteś na poziomie seniora, to twoja wiedza na temat UX-a jest na poziomie juniora i to się raczej nie zmieni, chyba że chcesz się przekwalifikować. I odwrotnie, może być tak, że masz ux seniora, ale ty jesteś analitykiem juniorem i wtedy korzystasz z dużej dawki, z dużego bagażu doświadczeń takiego UX-owca. Dlatego, że on prawdopodobnie nie miał do czynienia do tej pory z pracą analityka, więc tą analizę tak czy inaczej musiał wykonać. Tak? Dlatego, że jednym z elementów projektowania, o którym Tobie tak troszkę enigmatycznie wspominałam, oprócz psychologii, takiej użyteczności, samego projektowania, tak? takiej struktury, copywritingu, no jest ta analiza, o której Ci wspominam, że to jest trochę czasem u niektórych projektantów piętarki lesowa, ale to jest rzecz, który, od której nie uciekniemy. Tak? Czyli zawsze pojawią się takie pytania, czy zebrałem wszystkie informacje, które są potrzebne do odnalezienia właściwych informacji, jak zaprojektować te informacje na, w całym procesie, aby jedno wynikało z drugiego, żeby nie dublować pewnych elementów. Czy są jakieś logiczne powiązania pomiędzy tymi elementami, jak je zaprojektować. I na koniec chcę się podzielić z Tobą takim moim doświadczeniem, gdzie pracując z ux w dwóch różnych firmach, w różnym podejściu otrzymywaliśmy całkowicie różne rezultaty. Dlatego pragnę Cię zachęcić do tego, żeby faktycznie ustalić sobie te zasady gry na początku projektu, żeby uniknąć sytuacji, w której ktoś musi wykonywać tą samą pracę ponownie. I jeżeli rozpoczynacie pracę nad projektem nie wiem, przepisywanie aplikacji z jednej platformy na drugą platformę albo projektowanie tej aplikacji, czyli gdzieś jesteśmy na bardzo wczesnym etapie budowania produktu czy realizacji projektu, to rozpoczęcie pracy od UX-a nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego, że zawsze pod tym procesem biznesowym, który jest punktem wyjścia do modelowania procesu z użyciem User Experience, kryją się reguły biznesowe, kryje się ta logika biznesowa, która jest kluczem, bo może się okazać, takie jest moje doświadczenie, że po tym jak my pokażemy, jakie są powiązania pomiędzy polami, co z czego wynika, dlaczego tak, a nie inaczej, jak to powinno działać pod kątem optymalizacji procesu biznesowego, okaże się, że cały projekt trzeba troszkę zmodyfikować, ponieważ on tych reguł nie uwzględniał. Więc to nie jest tak, że Albo pracuję jako UX, albo pracuję jako analityk, tylko to jest niesamowite szczęście, że mogę pracować w zespole z UX-em i analitykiem, dlatego że oni się wzajemnie uzupełniają. Trochę to jest tak, jak uzupełnienie pomiędzy product a analitykiem, o to będzie osobny odcinek, ale już teraz mogę Ci powiedzieć, że to są też komplementarne umiejętności. Jeżeli mamy świadomość, kto za co odpowiada co jest dominującą umiejętnością w danym zawodzie, czyli w ux i analityku, mogę wiedzieć i chcę wykorzystać te umiejętności najlepiej dla zespołu, najlepiej dla projektu, najlepiej jak to tylko potrafię. Więc zachęcam Cię do tego, żeby faktycznie żeby myśleć, z uwzględnieniem tych potrzeb użytkownika, jeśli chodzi o projektowanie aplikacji, ale też nie zaniedbywać tego, co jest dla nas najważniejsze, dla nas analityków, czyli finalnie tych funkcjonalności, które ten produkt powinien posiadać. Dzięki, że poświęciłaś, poświęciłaś swój czas. Ten podcast powstał, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że ten odcinek dotrze do wielu osób, więc udostępnij go i podziel się dobrą z innymi. Trzymał kciuki za Twój rozwój, Cześć.